0: 我不是假教的和尚，朗读者李艳秋。我不是假教的和尚之三。希望我们佛教的和尚都是做供养十方的和尚，不要做吃十方的和尚。无论出家的途中，在家的弟子，我们虽然还未成道。我们先广结人缘，做一个发心的菩萨。要佛教靠我，我不靠佛教。我在无意之间写了《我不是假教的和尚》一文，最初只是想，我们出家人的信仰应该要净化，发心要真诚，忍耐要加强。尤其出家修道生活中，要有为了佛教的观念，养成关怀信徒的习惯，要严以择己。宽以待人，要全力做弘法利生的工作，要与人为善，要从善如流等，做一个稍微像样的佛弟子。想不到《人间福报》在元月二十三、二十四日发表以后，各界有了热烈的反应，海外像英国、美国等地都有阅读这篇文章的人，例如在牛津大学修学博士的张少威，伦敦的妙想法师，都传来他们的回响。大陆大觉寺的一些执事更有热烈的回应，还有居住在休斯顿孤振府先生的二小姐赵姑怀真女士也多所肯定，让我感动之余，又写了再说我不是假教的和尚。这篇文章在元月三十、三十一日发表后，反应更是热烈，我一时兴起，干脆再来一篇三说吧。因此，我就再谈一次，我不是假教的和尚，我也不是标榜自己做一个和尚是如何了得。我自己的缺陷也是很多，所跟人不同的，只是对于自己的缺点，我肯得认错，肯得改正。假如我做的佛教事业有一些可取之处，这也是很正常，因为这就是我们做和尚的本分。之所以把这许多的话说出来，只是让佛光山的弟子知道，在少欲知足的修道生活中，为了佛教要精进，要发菩提心，要弘法利生。后来得知大陆上佛教有关的领导人士、僧侣能够阅读此文，这对我来说真是受宠若惊，感觉到佛教有希望、有未来。因此，略将三说的因缘报告如上。众信承诺，杂志如其出刊。我们知道，人在世间上最重要的就是吃饭，所以假教也是为了生活，为了吃饭。我虽然历经饥饿彷徨的过程，但是我对于不做吃教的和尚是从来没有动摇过的信念。举个例子说。我罹患糖尿病已经五十年了，在我想，应该就是由于几次在极度饥饿的状况下，导致胰岛素受到损坏而产生的。因为我家里的成员都没有糖尿病的基因，应该不是遗传所致。我曾把这个意见跟医生谈过，但医生摇头，不太愿意采信我的想法。我记得比较严重的一段饥饿经验。是在民国四十年，一九五一年，出编《人生》杂志的时候，当时因为编辑工作的关系，借住在台北善导寺。有一天早晨，很羞愧的吃了他们的一顿早餐后，为了节省一块钱的公车费，就走路到万华的印刷厂去做校对工作。到了中午，在印刷厂里，经理跟我说：“星云法师。”吃饭了，但我心想，我到哪里去吃饭呢？忍耐一下就算了，就继续的校对。到了晚上，一样不得饭吃。晚餐时间过后，工人特地为我加班，先装订了一百五十本的人生杂志给我，因为我已承诺发行人东初长老要如期交给他。我在细雨纷纷中，硬是从江紫翠的大理街走到了万华火车站。坐上火车到北头，从老北头再转车到新北头，这个时间不算太长，大概晚上九点多钟吧。我看到外面下着毛毛细雨，怕他们淋到雨水，就把长衫脱下来，将这一百五十本的人生杂志包起来，扛在肩膀上，在昏暗的灯光下，从新北头车站走到法藏寺，爬上四百阶的波台。到达寺里，应该十点多钟了。怕惊扰人，忍耐静静等待。东出法师见到我把杂志送来，非常的欢喜，赞叹我说：“你很负责任，很难得。”一般年轻人听到长老的赞美，总是非常的欢喜。他又跟我说：“你不必回台北去了，就住在这里吧。”我想也是。已经快十一点钟了，我如果回到台北，三更半夜的打扰善岛寺也不好意思。既然长老叫我留下来，我就留下来吧。东初法师就叫寺里的人为我找一个房间，让我挂单住下来。那时候也不知道要求什么盥洗设备之类的，只要有一个地方睡觉就好。但第二天早上起来，门一直开不下来。原来他们反锁了，我也不敢叫门，怕惊动他们，就慢慢的在那里等待。一直到九点多钟，他们才来开门，歉疚的跟我说：“对不起啊，我们忘记你住在这里，忘记开门了。”我也不见怪，心里想，这里是个女众的道场，我一个青年比丘，或许大家在佛法里都有很多的顾忌，我也就不以为意了。我去跟东出法师告假要下山，他说：“不要吧，我今天请客，你在这里帮忙做一些招待。”我想长老有这样的指示，就答应了，协助他准备桌椅，帮忙行堂的工作。但是台北的客人是不容易请的，一直等到下午快一点了，才来了八九个客人。他本来预备两桌的饭菜，我心里想，已经一点钟。不能不开饭了。东初长老可以陪四五个人吃饭，还有另一桌四五个人，也就由我来代他陪着吃饭吧。饥饿经验发愿，普门大开。正当这样想的时候，东初法师跟我说：“你这个孩子啊，怎么不到厨房去吃饭呢？”这是长老讲话的口气，他还是把我当小孩看待。这时我才想到，我做过小学校长，做过教务主任，也做过南京华藏寺的住持，我应该不是小孩子了。但是陪客吃饭，我还是太年轻，不够资格。我当时愣了一下，心里想，我也真的饿了，就到厨房吃吧。经过厨房，看到里面正在准备请客的餐饮。那种忙乱的样子，我一个人也不认识，实在不好意思进去要饭吃，所以就从厨房外面的一条小路直接下山返回台北了。记忆里，我那时处于极度的饥饿状态，因为我昨天的中饭还没吃，晚饭也没吃，今天的早饭也没吃，现在又已经下午了，我还没有东西吃。走过那四百个阶梯。每一脚仿佛踩在棉花上面一样，像腾云驾雾一般。我不知道自己是怎么样的下的山。就这样，我回到了台北。人家或许有一时设想不到的地方，我也没有什么怨恨之心。但是当时就立志，假如将来我有办法，一定要给大家吃饭。我可以做不吃觉的和尚。但是我不能不让大众吃饭，将来我一定要普门大开，欢迎要吃饭的人都进来。所以后来我创建了普门寺、普门中学、普门幼稚园、普门杂志、普门学报等等，就是希望普门大开。在我台北的道场，在佛光山的潮山会馆，我都招呼管理人。每天多准备两桌菜饭，因为那个时候要吃到素斋比较困难。我们无条件的供应，不必问来客的姓名，他吃过就可以走了。像这样的情况已经维持多年，甚至在佛光山，如果是出家众，吃过饭以后，我们还有个小小红包，五百块钱，供养他作为路费。不假教的和尚，还是消极的。我应该更要有积极的形式，也就是所谓给人方便。到现在可以说，在佛光山斋堂里面，不管你认识不认识，吃饭的时候你进去坐下就吃，吃过了以后你就离开，也没有人问你。当然也不是什么好的招待，只是一点微分的供养心，应该对得起诸佛菩萨和一切善事客人们。这也是我们些许的愿心。今天在佛陀纪念馆景色最优美的地方，有一间樟树林滴水坊，提供一碗饭、一碗面，每天大概也有数百人进去用餐。我是不准他们定价收费的，五六年来应该都皆大欢喜吧。行动落实，学府演讲，红话。为了做不吃教的和尚，不能只是口头说说而已，我必须要用行动表示自我的作为。因此，我更积极的忙于佛教的弘化工作。在民国四十年代初期，我还没有力量办大学，但是我去向教育部争取立案，在宜兰办了光华补习班，提供给青年有一个读书的环境。像现在社会上的林慈龙、林清志、郑石岩、黄三玉等等。大概都是曾经在这个补习班里的。我也到全台湾各监狱去弘法，到各个工厂去布教，但是我的志愿是希望到大学里面去讲演。在台湾，我也讲过好几所大学，但我心里想，一定要到台湾大学讲一次，才算是把佛法带进高等的教育学府。透过学校社团的安排。我的徒弟筹备了讲演会，海报都贴出去了。我也从宜兰搭车前来台北，赶赴讲演的活动。但我一下火车，郑慈文就面带懊恼的跟我说：“师傅，我对不起您，学校不准出家人讲演。”我一听，感到很失望。佛教也是教育，为什么大学要排挤佛教呢？后来听说，还是佛教的人士反对我进入校园，向学校建言不可以让我演讲，不可以让和尚进入学校。尽管如此，我并不气馁。过了几年，我把日本的水野弘元先生请来台湾客座，他是东京帝国大学名誉教授，世界知名的学者，也是一位和尚。只是在日本的习惯，他们都不称和尚，而是以教授称呼。此外，还有研究天台学的明教授牟宗三先生，研究儒学的唐君毅先生等，我都把他们请到台湾大学上课讲演。成功不必在我，能让其他具有素养的和尚进入台湾大学讲佛法，不也是一样的吗？因缘际会之下。我也已经在台湾大学做过多次讲演，乃至香港大学、香港中文大学、理工大学，大陆的北京大学、南京、人民、复旦、中山、上海交通、山东、浙江、同济、湖南、厦门等数十所大学，都请我做了多次讲演。所以，我不假教的观念，不只是形式上的，在我信仰的心理上、精神上，也是一样的意义。感谢收听有声书香单元，每周六下午两点同一时段与您相约，聆听书中佛缘。听众可使用资讯栏中的优惠码至佛观文化官网 tripw.dot.fgp.dot.com.dot.my 购买实体书。独作一个人，读明一点理，读悟一些缘，读懂一颗心。